0: Deutschlandfunk
1: Nova 821
0: Heute mit Charlene Rogal
1: Hi ihr Lieben, meditieren das ist Hinsetzen Augen zu, Klappe halten und an gar nichts denken naja Fast. Was ist dran am Meditieren und warum stehen wir gerade so krass drauf? Das klären wir. Unter anderem mit einem Meditationsforscher, der erklärt, worum es beim Meditieren wirklich geht und warum wir alle unterschiedlich sein dürfen, auch wenn wir die gleichen Übungen machen. Meditieren ist so ziemlich sinnlos, das dachten Kevin und Dennis, bevor sie es selber mal ausgecheckt haben. Die beiden sind 24 und 31, kommen aus Duisburg und haben per App meditiert. Wie das war, darüber haben wir mit den beiden gequatscht. Hallöchen.
0: Hallöchen. Hallöchen.
1: Welche Vorurteile hattet ihr denn?
2: Äh, einige. <lacht> ja, soll ich mal anfangen, ja, mal ja, Also, ich dachte halt primär, dass Meditation erstens langweilig ist und zweitens halt auch nichts bringen würde. Also, bei
3: mir, bei mir war, es, war, es, war es tatsächlich so, dass ich dass ich mir auch gedacht habe, okay, also jetzt war ganz ein Butter bei der Fische, <lacht> wer meditiert, der ist so ein bisschen speziell, sage ich jetzt einfach mal. Ja. Diese, ja, Ausgeglichenheit, die einem davon immer so, ja, suggeriert wurde, das konnte ich nie ganz irgendwie abnehmen, konnte ich nie ganz für, für, für bare Münze nehmen. Und, äh, ja, aber nichtsdestotrotz hat man es dann irgendwann dann doch mal
2: gemacht. Ja, man hat es ja. ausprobiert.
1: Warum denn? Also, warum habt ihr es denn wirklich ausprobiert, wenn ihr es eigentlich so ein bisschen schwachsinnig fandet?
2: Das war bei uns eigentlich derselbe Auslöser. Und zwar war es ein Buch äh, namens Miracle Morning. Äh, da geht es halt darum, seine Morgenroutine so optimal zu gestalten, dass man halt eine maximale Produktivität durch den Tag bekommt. So, wir waren damals in so einem Trip unterwegs, ne, wo wir das dann natürlich auch voll durchgezogen haben und mhm. alles ausprobiert haben. Da macht man unter anderem auch so. Affirmation und Sport morgens und ja. ja und lesen und, und, lesen lesen und also ein solche Geschichten. Man
3: kann im Grunde sagen, äh, es geht in diesem Buch vor allem darum, dass du die erste Zeit des Tages mit dir verbringst. Weil wie oft ist es so, du wachst auf, machst das Handy an, guckst ja. irgendwie was oder gehst direkt zur Arbeit, machst dich fertig <lacht> oder whatever. Und so im Großen und Ganzen ging es eben darum und Thema Meditation ist eben ein Teil davon gewesen. Und dann hast du gedacht, ja gut. Dann macht man es
2: halt auch. Ne? Gehört dazu, aus. probiert man aus. Und so sind wir halt da rangekommen. Ja.
1: Und Dennis, wie schwer war denn der Einstieg in die erste Meditation?
3: Der war tatsächlich dank der App, die ich genutzt habe, relativ einfach. Weil ähm, du wirklich eine... Ja, kann man so sagen. Es gab da eine Variante Einstieg oder wie das ja, genau. sich, einen richtigen sich Einstieg so genannt lang. hat. Und dann machst du da wirklich so eine, ich glaube, siebenteilige Sequenzen durch, wo du wirklich buchstäblich an die Hand genommen wirst. Wo du quasi da sitzt und dann sagt dir in dem Augenblick, wo du schon wieder denkst, boah, das machst du ja eigentlich und, und das <lacht> funktioniert doch einfach hinten und vorne ja. nicht. Da sind doch schon wieder die Gedanken, so nach dem Motto. Und in dem
1: Augenblick... Der so Gedankenstrudel quasi, dass es wieder losgeht. Richtig, richtig, ja, genau. ja.
3: Und ähm, in dem Augenblick wird dir halt auch wirklich gesagt, pass auf, so das, was da jetzt gerade passiert oder das, wo du der Meinung bist, es funktioniert gerade nicht, das ist vollkommen okay. So, und das ist, Na. ne, du wirst besser und wir machen das nochmal und, ne, und so weiter und so fort. Weil es ist auch, glaube ich, für viele, und für, ich kann jetzt nur von mir reden, für mich war es, auch Einfach der Trugschluss oder dieser große Step, weil ich ja dachte: Boah, nee, das ist ja, du, du musst das gut machen. Weißt es gibt ja. ein gutes Meditieren. Es gibt ein Meditieren heißt gleich, du bist voll in diesem Flow, du bist voll nicht mehr da und hast äh, du einen
1: Leistungsdruck schon.
3: Ja, genau. Ja, genau, das trifft es ganz gut. Ja. Das trifft ganz gut. So und dann, und dann lernst du halt auch in diesen Steps,
2: dass es eben genau das nicht gibt. Ja.
3: Und auch, wie lange man,
1: dauert es dann so? Also, wie, wie lange muss ich mir so eine Anfangsmeditation vorstellen, die ihr da gemacht habt?
2: Also, das sind, glaube ich, insgesamt sieben Frequenzen. Mhm. Und jede geht immer so zehn Minuten rum. Ne? Ja, ist nicht viel. Ist echt entspannend. Also, zehn ja.
1: Minuten pro Tag dann.
2: Genau. Genau, das soll man halt dann täglich machen. sind tägliche Meditationen. Und dann hast du halt innerhalb von einer Woche die Basics sozusagen, kriegst verschiedene Übungen an die Hand genommen, Atemtechniken. Äh, wie man soll sich auf die Nasenspitze konzentrieren, wenn man ausatmet, äh, dann wird es ja ein bisschen kühler an der Nasenspitze. Wenn du wieder einatmest, wird es warm. Oder du zählst innerlich bis 10. Und das soll halt alles so ein bisschen ähm, ja, dich fokussieren mhm. und halt da behalten und nicht dich dann ein bisschen davon abhalten, mit deinen Gedanken mitzuschwingen und sich da zu verlieren. Mhm. Ja.
1: Und Kevin, du bist ja mal eine komplette Stunde in so eine Meditation versunken. Wie war das?
2: Das waren sogar anderthalb Stunden, glaube ich. Wow! Das äh, finde ich ist
1: schon Guru-Style. Ja,
2: ja, schon. Ich wollte mich danach direkt im Kloster anmelden, aber <lacht> habe ich doch nicht gemacht. Nein, aber das war, es war halt schon krass. Also ich habe auch wirklich das Ziel gehabt, einmal wirklich lange zu meditieren, weil ich einen Freund hatte der war halt wirklich in einem Kloster und hat jeden Tag seine 8-10 Stunden meditiert und hat halt gesagt, so nach so diesen, diesen ersten 10 Minuten, das ist halt immer so ein bisschen Basic, Entspannung und danach irgendwann wird es halt richtig krass. Also da kommt man so richtig an, kommt so richtig runter und dann habe ich gesagt, ja komm, probier das aus. Ich habe auch alles ausprobiert. Ich habe mir was über die Augen getan, einen Schal, ich habe mir Kopfhörer reingemacht, nochmal dickere Kopfhörer drüber, äh, mir eine Decke drüber gemacht, dass ich halt so wenig externe Einflüsse hatte wie möglich, damit ich halt wirklich mich auf diese Meditation komplett einlassen und fokussieren kann und auch da halten kann. Aber man war halt nach irgendeiner Zeit, hat man komplettes Zeitgefühl verloren. Also ich konnte nicht sagen, sitze ich jetzt hier zehn Minuten schon oder eine halbe Stunde oder schon eine Stunde und man war nicht so in seinen Gedanken versunken, sondern man war wirklich da. Man war so präsent und das war einfach echt, ja, intensiv.
1: Und war das eine geführte Meditation, ähm, wo jemand die Anweisungen gegeben hat oder warst du einfach, weiß ich nicht, für dich selbst und hast dich auf deinen Atem konzentriert?
2: Ja, ich war komplett für mich selbst. Also man kann ja auch so zum Meeresrauschen meditieren und sowas, aber ich habe es halt wirklich mhm. nur für mich in der Stille gemacht und, ähm, <lacht> bin halt alle Übungen so auch durchgegangen, die man halt so gelernt hat, ne? das mit der Nasenspitze und Atmen und also Oder auf Körperregionen Genau, äh, und Körperregionen, ja. genau. Ähm, man lernt auch da so auf sich, auf so Körperregionen zu fokussieren, also quasi so eine Körperwanderung zu machen, um seinen Körper besser zu fühlen. Und das war dann, ich konnte das so gut nach einer Zeit, dass wirklich, wenn ich gesagt habe, wenn ich mich auf meine linke Hand konzentriert habe, dass sie halt angefangen hat zu kribbeln. Also ich habe die halt dann wirklich auch intensiv gespürt. Das war schon krass.
1: Und jetzt mal ganz ehrlich, was hat euch das, dieses ganze... Projektmeditation, sag ich mal, dieses ganze Experiment, was hat euch das gebracht?
2: Ja, das ist eine gute Frage. <lacht> Gar nichts. Nein, nein, das kann man so auch nicht sagen.
1: Ihr hattet ja vorher ganz schöne Vorurteile und ähm, würdet ihr jetzt sagen, naja, das ist immer noch so ein bisschen äh, dubios oder ähm, steht ihr dahinter?
3: Also, ich, ich, ich sag mal so, die Sache ist, wenn du durch den Hintergrund, der das Ganze am Anfang hatte, ja, das war ja dann, da war ja Meditation nur ein Teil davon, dann äh, setzt du dich mit ganz vielen Dingen auseinander, die am Ende sich darum drehen, irgendwie, ja, wie sagt man, zu dir zu finden ja, ja. oder whatever. ja, also Oder oder <lacht> zumindest dich besser kennenzulernen oder vielleicht auch mit Techniken zu entwickeln, wo du wo du runterkommst und so weiter und so fort. Und natürlich sind all diese Dinge, lernst du kennen als das muss sein. ja, Also das musst du tun, das musst du so und so tun. Und ich... Ich würde sagen, heute, ja, ich habe das eine ganze Zeit lang gar nicht mehr getan, ja, in letzter Zeit hin und wieder mal. Aber das ist das, das ist genau das Schöne. Du kommst irgendwann, wenn du, wenn du halt auch mal dich wieder darauf fokussierst, okay, was brauche ich denn jetzt eigentlich gerade? Mhm. Was will ich denn überhaupt wirklich und, und nicht was meine ich denn tun zu müssen, weil andere mir von irgendwelchen Routinen erzählen. Dann, dann lernst du eben auch den Effekt, okay, ich kann das als Tool nutzen, wenn ich darauf Bock habe. Und wenn ich, nicht, wenn ich darauf keinen Bock habe, dann lasse ich das einfach sein. Und auf die Frage explizit zu antworten, ich nutze das hin und wieder gerne mal, wenn ich der Meinung bin, ich muss gerade mal irgendwie runterkommen, ich muss gerade mal wieder so ein bisschen äußere Eindrücke, sage ich mal, oder Einflüsse äh, mal wieder so ein bisschen ausschalten oder einfach nur mal, um eventuell sogar mal wieder auf andere Gedanken zu kommen, weil
2: ja.
3: das ist einfach, ist einfach ein schönes Tool. Ich sage nicht, dass das eine Sache ist, die jeder tun muss, ähm, aber ich kann für mich nur sagen, ich finde es ganz cool, dass ich das so kennengelernt habe und ich würde auch nicht sagen, dass ich jemand bin, der so ganz in diesen tiefen Flow reingehen kann, äh, aber ähm, ich habe es auf jeden Fall, ja, wie kann man sagen, ich habe es auf jeden Fall lieb, äh, nee, Lieb gewonnen nee, <lacht> ja, ist das falsche Wort, aber ich finde es ganz cool, so zwischendurch mal.
2: Ja, also ist bei mir ähnlich. Also ich habe halt gemerkt, wo ich es halt das relativ regelmäßig gemacht habe, dass es halt entschleunigt. Ne? Man nimmt viele Dinge nicht mehr so, so ernst oder die wiegen nicht mehr so, so schwer, wie es sonst tun. Ja, und wenn man sich halt auch einfach mal wieder ein bisschen gestresst fühlt, überfordert fühlt, dann ja, kann man sich einfach mal hinsetzen, zehn Minuten die Augen zu machen. Und eine Runde atmen. <lacht> ja, und danach so. ist halt alles wirklich wieder ein bisschen entspannter. Es ist halt wirklich so.
1: Dennis und Kevin vom Podcast Gedanken allerlei waren das für euch. Danke, ihr beiden, dass ihr uns von eurem kleinen Experiment erzählt habt.
2: Sehr gerne.
3: Sehr gerne.
1: Deutschlandfunk Nova. Warum probieren eigentlich gerade jetzt so viele Meditationssachen aus? Zum Beispiel Meditations-Apps. Die gibt es ja seit Beginn der Pandemie schon und eine, die hat sogar ihre eigene Netflix-Serie bekommen. Woher dieses Bedürfnis nach mentalem Selbstcoaching kommt, was mit unserem Körper eigentlich passiert, wenn wir meditieren und ob wir wirklich an gar nichts denken können, ob das drin ist. Darüber habe ich mit dem Psychologen und Meditationsforscher Boris Bornemann gesprochen. Hi Boris.
0: Hallo Charlene.
1: Warum stehen gerade so viele Menschen jetzt auf Meditation?
0: Ich glaube, es ist eine Zeit, in der wir alle ein zusätzliches Maß an Selbstfürsorge brauchen. Wir merken einfach, da sind viele schwierige Gefühle, Angst, Unsicherheit. Wir sind vielleicht auch noch mal mehr mit den Aufs und Abs in unseren Beziehungen zu Hause konfrontiert und so weiter. Und wir alle haben sozusagen so einen kleinen Ruf nach innen der sich ja auch ganz praktisch daran zeigt, dass wir tatsächlich drinnen sind. Mhm. Also irgendwie zieht es uns so ein bisschen danach zu schauen, was passiert denn eigentlich in mir jetzt, wo dieses ganze Tun im Äußeren etwas weniger geworden ist, ist sozusagen natürlicherweise etwas mehr Raum dafür, unser Inneres zu betrachten und vielleicht auch uns dem zuzuwenden.
1: Ich finde Meditieren ganz schön herausfordernd. Wem fällt es denn vielleicht besonders schwer oder auch leicht? Also gibt es da eine besondere Persönlichkeit, die man dafür haben kann?
0: Ich glaube, es fällt den Leuten schwer, die das stark bewerten. Die sagen, ich kann das nicht. Da würde ich als Meditationslehrer schon mal ansetzen, zu schauen, was bedeutet das eigentlich. Denn häufig meinen Menschen damit, dass sie nicht zur Ruhe kommen, dass sie ganz unruhig sind, dass da viele schwierige Gefühle sind. Und das sind alles überhaupt keine Indikatoren dafür, dass die Meditation nicht funktioniert. Im Gegenteil geht es ja darum, dass wir uns dem zuwenden, was da ist, egal was da ist und damit eine liebevolle, freundliche, interessierte Haltung entwickeln. Und das ist dann nicht entscheidend, was da wirklich gerade da ist. Wir sind alle verschieden und wir können das alle äh, machen, wir können alle davon profitieren. Das Einzige, was mir es schwer macht zu meditieren, ist, wenn ich mich selber sehr stark bewerte und sage, ich kann das nicht, denn dann werde ich es wahrscheinlich auch nicht machen.
1: Und dann blockiert man sich vielleicht sozusagen auch selber, ne?
0: Genau, das sind Erwartungen, die ich dann an mich habe. Die kann ich mir eben auch anschauen in der Meditation. Das kann ein sehr fruchtbares Feld sein zu so sein. Ich erwarte jetzt, dass ich total ruhig bin oder dass mir das gelingt oder dass ich nicht ständig von meinen Gedanken abgelenkt bin, in Anführungsstrichen, und abschweife. Und wenn ich da mehr liebevolles, freundliches Bewusstsein mit kultivieren kann, dann ist das sozusagen der entscheidende Schritt, den ich mache in der Meditation, zu sehen, ah, das muss nicht immer alles so laufen, wie ich das erwarte und ich kann auch mit einem unruhigen Geist liebevoll und freundlich sein und den halten und muss jetzt kein laserscharfes Bewusstsein entwickeln, um mich einen tollen Meditierenden zu nennen und noch einen Erfolgsscore einzuheimsen. Darum geht es eben nicht beim
1: Meditieren. Ja, da du gerade so Erwartungen ansprichst, es gibt ja dieses Klischee von man hat es dann drauf, wenn man so gar nichts denkt und alles ist ruhig und ausgeglichen und eigentlich hört man nur so einen zarten Gong irgendwo in der Ferne. Ist es wirklich so? Ist das das große Ziel?
0: Wir können in der Meditation, gerade wenn wir das länger machen, länger geübt haben in unserem Leben und dann vielleicht uns auch längere Auszeiten dafür nehmen, schon sehr profunde, tiefe, wohltuende Zustände erfahren, die uns aus dem Alltag vielleicht fremd sind und die sehr, sehr angenehm sind. Nur, wenn wir damit beginnen, wird das sicher nicht so sein. Und auch wenn wir es lange Zeit praktizieren, wird es immer wieder nicht so sein. Denn unser Geist ist ja immer wieder neu, ist immer wieder anders. Und auch wenn man das 10, 20 Jahre macht, sitzt man sich, setzt man sich manchmal hin und es sind ganz viele Gedanken da, es ist Unruhe da, es ist vielleicht auch Trauer da. Vielleicht ist gerade jemand gestorben oder es ist eine schwierige Situation wie jetzt. Wir wollen uns ja nicht absondern oder unempfindlich machen gegen das, was im Leben passiert. Sondern wir wollen ja gerade empfindsam werden und weise und mitfühlend damit umgehen. Und dazu gehören eben auch ganz klar unsere Gedanken, unsere schwierigen Gefühle, alles, was aufkommt während der Meditation.
1: Aber was, wenn man dann Probleme hat, aus einem Gedankenstrudel rauszukommen und dann eher unruhiger wird?
0: Ich muss dann möglicherweise die richtige Art der Meditation für mich finden, wenn ich sehr, sehr stark mit so depressiven Gedankenstrudeln zu tun habe, ist es vielleicht nicht schlau, mich 20 Minuten hinzusetzen und mich völlig wegspülen zu lassen von diesen Gedanken. Dann ist es vielleicht hilfreicher, mir um eine Meditation zu suchen, wo ich einen liebevollen, freundlichen Fokus habe, mich zum Beispiel auf Sätze fokussiere, wie möge ich glücklich sein, mögen wir leichten Herzens leben. Das funktioniert für einige gut, weil das sehr positive, wohlwollende, freundliche Sätze sind, die so eine eigene Gravitation im Geist entwickeln. Und auch da werde ich immer wieder abschweifen. Aber ich sättige den Geist gleichzeitig mit einer Atmosphäre der Freundlichkeit und kann auch dabei, wenn ich abschweife, merken, okay, das ist das, was passiert. Okay, jetzt Traurigkeit, jetzt dieser schwierige Gedanke. Zurück zu diesem Satz, zurück zu dieser Intention.
1: Ah, da sozusagen auch wieder sich so beobachten, wahrscheinlich dieses Zulassen, sagen, aha, das passiert jetzt gerade, das ist okay.
0: Genau, also Akzeptanz spielt wirklich eine entscheidende Rolle. Und Akzeptanz wird häufig missverstanden. Das heißt natürlich nicht, dass wir alles einfach so annehmen, wie es ist und nichts an der Welt verändern. Im Gegenteil, Meditation kann auch durchaus was mit Aktivismus zu tun haben und mit einer sehr, sehr starken Intention, etwas in der Welt zu verändern und zu verbessern. Aber Akzeptanz bedeutet erstmal, die Dinge so zu sehen, wie sie sind. Also zu merken, ah, da ist Anspannung im Körper. Und der Geist ist unruhig. Und dadurch, dass ich daran jetzt versuche, etwas zu verändern, mache ich es nur schlimmer. Es gibt diesen schönen Satz, hast du ein Problem und willst es nicht haben, hast du schon zwei Probleme. Ja, Und so ist es häufig auch mit dem Meditieren. Also wir sind unruhig und wir sind traurig und wir sagen, oh Gott, ich sollte nicht so unruhig und traurig sein. Oh, jetzt, äh, Ich bin aber so ein schlechter Mensch, dass ich so bin und ich kriege das nicht hin mit dem Meditieren und so weiter. Und da geht die Spirale immer weiter. Und Meditation ist eine Gelegenheit, daraus ein bisschen auszusteigen. Und dazu brauchen wir aber... Die richtige Technik, die richtige Intuition, möglicherweise auch die richtigen Lehrenden, die uns dabei so ein bisschen unterstützen, unseren eigenen Geist und unser eigenes Herz zu navigieren.
1: Was passiert denn ganz genau in unserem Kopf, wenn wir meditieren? Also wie entsteht dieses Entspannungsgefühl? Du verbindest ja in dieser Meditationsforschung eben genau Psychologie und Neurowissenschaft.
0: Also... Es ist sehr schwer zu sagen, wie das genau passiert, weil es so wahnsinnig viele unterschiedliche Arten der Meditation gibt. Ich kann mal so ganz groben Überblick geben. Also Meditation hilft uns, unsere Aufmerksamkeitsnetzwerke im Gehirn zu trainieren, also die Fähigkeit zu bemerken, wo ist meine Aufmerksamkeit gerade und die Aufmerksamkeit wieder zurückzubringen. Und das ist natürlich ganz entscheidend für sowohl konzentriertes, fokussiertes Arbeiten als auch dafür, im Moment zu sein, was wiederum sehr eng mit unserer Lebenszufriedenheit zusammenhängt. Dann verbessert Meditation unsere Fähigkeit, den eigenen Körper zu spüren. Und das hängt wiederum sehr eng damit zusammen, wie stark wir unsere Gefühle wahrnehmen, wie klar wir unsere Gefühle wahrnehmen. Das gibt uns natürlich Einsicht darüber, was in uns eigentlich passiert. Es hilft uns bei Stress oder Altmodischer würden wir vielleicht einfach sagen bei Leid, mit, beim Umgang mit Leid aller Art. Wir können das subjektiv erfassen, dass Menschen einfach zufriedener werden, aber wir können das auch objektiv erfassen, indem wir zum Beispiel Stresshormone bestimmen, über den Tag hinweg, aber speziell in Stresssituationen, dass Menschen besser reguliert sind, vor allen Dingen aber nach Stresssituationen schneller wieder in einen Zustand zurückkommen, der vom Parasympathikus im Körper dominiert ist, also von dem Nervensystemteil, was wir Ruhe, Wohlwollen, Entspannung in uns sorgt. Und vielleicht das letzte Gebiet, was ich noch ansprechen möchte, was gerade in den letzten 10, 15 Jahren mehr untersucht worden ist, ist genau dieser Aspekt von Fürsorge, Wohlwollen, Wärme, die wir kultivieren. Also, dass wir mit uns selbst und mit anderen wohlwollender werden, liebevoller, freundlicher. Und das hat ganz durchschlagende Effekte, nicht nur auf unsere Zufriedenheit, sondern auch letztendlich auf die Ruhe in unserem Geist. Denn wenn ich eben nicht immer sofort auf jeden schwierigen Gedanken draufschieße und draufballere und draufhaue, sondern da ein bisschen mehr Weite und Freundlichkeit reinbringe, dann kann ich in jeder Hinsicht besser gedeihen.
1: Du selbst leitest ja auch Meditation an im echten Leben und in einer Meditations-App. Wie ist denn das eigentlich? Also was ist der Unterschied, ob ich jetzt in einem Kurs lerne oder alleine mit einer App?
0: Also ich denke, ich kann schon ganz gut mit einer App anfangen, wenn ich das noch nie gemacht habe. Da sind auch so kürzere Einheiten drin und wenn ich eine gute, systematisch aufgebaute, pädagogisch durchdachte App habe, kann ich auch damit schon ganz schön weit kommen.
1: Also das heißt, du würdest auch sagen, eher ähm, immer ein bisschen kürzer anfangen? Also nicht sich gleich so eine 20-Minuten-Meditation ballern?
0: Ja, ich würde sagen, also wer Bock hat, sich das zu ballern, <lacht> bitte tu es. Aber <lacht> äh, schau auch, ob du dabei dann im Grunde nur noch angespannt bist und versuchst, das jetzt durchzuhalten mhm. oder ob es dir noch gut tut oder ob du am Ende schon völlig unkonzentriert bist und abschweifst. Dann lieber viele kleine Einheiten und regelmäßige Einheiten als sehr äh, lange. Und um deine Frage noch weiter aufzugreifen, Irgendwann ist es schon sicher gut, sich auch Unterstützung zu suchen in Form von Lehrenden. Ja, also einen Kurs zu machen, zum Beispiel Mindfulness-Based Stress Reduction. Das ist so das wissenschaftlich am besten untersuchte Verfahren, also Stressreduktion durch Achtsamkeit. Und ein Lehrender kann einen einfach nochmal besser sehen. Und man kann sich zum Beispiel selber in bestimmte Muster hinein navigieren, auch mit der Meditation. Und zum Beispiel sein perfektionistisches Muster, was man gar nicht sieht, weil es so eng vor den Augen ist, auch in der Meditation abarbeiten sich wieder total anspannen, das alles richtig machen wollen. Und da kann einem der Lehrende helfen, zu sagen, entspann dich mal ein bisschen. Das ist auch okay, wenn du mal ein bisschen müde bist dabei oder wenn die Gedanken abschweifen. Es muss nicht alles immer perfekt sein, zum Beispiel.
1: Und hast du noch so einen ernsthaften Tipp, wie man wirklich dran bleibt und wie das zu einer Routine wird, das Meditieren?
0: Also es ist gut, sich eine Tageszeit zu suchen, an der ich das regelmäßig mache. Für die meisten Menschen ist morgens gut. Ich kann eigentlich immer zehn Minuten vorher aufstehen. Das erfordert man ein bisschen Disziplin, aber so, wenn ich anfange, vielleicht zehn Minuten vorher aufzustehen und Morgens ist deswegen gut, weil ich auch den ganzen Tag noch was von den Effekten habe und darauf zurückgreifen kann. Und das Wichtige ist, Meditation ist immer nur der Ausgangspunkt für das, was ich da eigentlich kultivieren möchte. Sei es Gegenwärtigkeit, Freundlichkeit, Einsicht, Verständnis. Das versuche ich im Tag immer wieder aufzugreifen.
1: Das sagt Psychologe und Meditationsforscher Boris Bornemann. Danke, Boris, dass du die Zeit genommen hast.
0: Sehr gerne, Charlie.
1: self -care. Warum Meditieren jetzt so gehypt wird, das haben wir heute besprochen. Falls ihr Kopfmenschen seid und noch eine Zahl braucht, die euch überzeugt. Bitteschön, ich habe noch eine Umfrage rausgekramt aus 2019. Da haben 95,8 Prozent der befragten Menschen gesagt, ja, durchs Meditieren merke ich positive Veränderungen in meinem Leben. Also die haben dann angegeben, dass sie ausgeglichener sind oder generell entspannter, sich insgesamt einfach wohler fühlen. Mein Ziel ist, erst mal wieder richtig anfangen mit dem Meditieren ich finde das eigentlich eine ganz coole Sache. Also es zieht mich dann immer wieder an, dann bin ich dabei und dann lasse ich es wieder sein. Ich habe den Fehler gemacht eigentlich, dass ich am Anfang mit 20 Minuten gestartet bin und dann habe ich schnell gemerkt, es ist eine Vollkatastrophe, denn im Kopf habe ich dann eigentlich perfekt meine Einkaufsliste schon vorbereitet und habe mich aber irgendwie nicht äh, darauf konzentriert, dass ich mal so ein bisschen runterfahre und Gedanken ziehen lasse wie Wolken. Naja... Also, ich probiere es nochmal. Falls ihr Bock habt, dann checkt unseren Deutschlandfunk Nova Podcast Achtsam dazu aus. Da gibt es nämlich am Ende immer eine Achtsamkeitsübung. Für heute habe ich mir da so eine Dankbarkeitsmeditation rausgesucht. Ich bin gespannt. Ich habe mir fest vorgenommen, ich halte das jetzt mal durch und bewerte es dann nicht gleich so hart. Mein Name ist Charlene Rogal. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Deutschlandfunk Nova ab 21. 21.